0: Les experts n'ont pas tout le temps raison. Un expert, c'est une personne qui se trompe et qui apprend de ses erreurs. À un moment, un expert, c'était quelqu'un qui pensait que la terre était plate. Avoir raison, c'est répéter ce que la majorité dit, répéter ce que l'autorité dit. Yo, aujourd'hui on est lundi, j'espère que ta semaine commence aussi bien que la mienne. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la qualité d'expert. À quel moment on va définir une personne en tant qu'experte et surtout pourquoi, selon moi, on met à tort les experts sur un piédestal. On a une vision erronée de la qualité d'expert. Avant de commencer, petite mise en contexte. Euh, en fait, récemment, je discutais avec une amie qui se reconnaîtra, je pense, en écoutant le podcast, même si elle m'a avoué ce matin que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas écouté mes podcasts, c'est pas grave, je suis au vie, tranquille, je le vis bien, je suis au calme dans ma voiture, on continue le podcast, c'est pas grave. Donc, elle me disait qu'elle avait entendu dans une conférence un expert qui avait sorti une absurdité, un truc énorme. Quand cet expert a sorti cette connerie, il a perdu sa qualité d'expert à ses yeux. Cette personne, aux yeux de mon ami, cette personne n'était plus un expert. Pourquoi eh bien, pour elle, un expert ne peut pas avoir tort. Quand tu es un expert dans un domaine, tu as forcément raison. Tu maîtrises ton domaine. Tu mets à jour tes connaissances et tes compétences. Tu contrôles ton truc. Alors oui, bon, l'erreur est humaine. On peut sortir euh, une erreur de temps en temps comme ça. Ça doit être vraiment minime. Un petit truc, c'est une vie mal placée. Par contre, tu ne peux pas sortir une absurdité. Ça, c'est impossible. Et je disais qu'en fait... Les experts n'ont pas tout le temps raison. Et ce n'est pas ça en fait qui va définir une personne en tant qu'experte. Un expert n'est pas censé avoir raison. Un expert, c'est une personne qui se trompe et qui apprend de ses erreurs. Pourquoi je te dis cela? Tu envie de me dire certainement, bon Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? D'habitude, tu fais des podcasts de qualité. Je sens que là, tu t'apprêtes à dire des conneries. Reprends trois. Bon, tu sais très bien qu'un expert, il est censé avoir raison. Ton ami a raison et pas trois. Eh bien, je vais te prouver que c'est moi qui ai raison. Parce que c'est moi l'expert. Voilà. Je te prends un exemple très simple. Un moment. On pensait que la terre était plate. À un moment, un expert, c'était quelqu'un qui pensait que la terre était plate. Quelqu'un qui disait que la terre était plate. À partir de cet exemple, tu vois que avoir raison, c'est super simple. Avoir raison, c'est répéter ce que la majorité dit. Répéter ce que l'autorité dit. Du coup, suivant cette définition, en suivant cette logique, ce raisonnement, un expert, c'est juste quelqu'un qui, en fait, répète ce que l'école dit. Répète ce que son diplôme lui a dit. Un expert, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va apporter une touche personnelle ou qui va euh, comment dire, mettre à jour les connaissances ou qui va pousser la recherche, pousser la science un peu plus loin. Pourtant, la science a besoin de ça. Ceux qui font avancer la science, ce sont ceux en fait, qui vont prouver à ceux qui sont déjà en place qu'ils ont tort. Je prends l'exemple d'Albert Einstein. Albert Einstein, en fait, il s'est contredit plusieurs fois. Et on lui disait, mais bébert, tu fais quoi bébert Tout le monde pense que tu es un boss, tout le monde pense que tu as raison. Pourquoi de toi-même tu vas te contredire mais non, prends l'argent, prends les diplômes, prends les récompenses. Pourquoi tu vas chercher à te contredire et Il répondait en gros, puisque bon, j'étais pas là, je n'étais pas encore né. Beber nous répondait qu'il préfère se contredire et se rapprocher de la vérité plutôt que gagner sa vie ou du moins être euh, apprécié par rapport à des erreurs, voire des mensonges. Est-ce que pour autant, en fait, tu accepterais qu'on dénigre le travail d'Albert Einstein Est-ce que pour autant tu dénigrerais, ou du moins tu accepterais qu'on dénigre tout ce que Albert Einstein a apporté au monde et à la science Non tu serais capable de dire, tu serais capable de définir Bébert comme un expert. Pourtant, le mec, il se contredisait. De lui-même, il disait « J'ai tort, j'ai appris de mes erreurs, voilà la vérité. » Six mois plus tard, « J'ai tort, j'ai appris de mes erreurs, voilà la vérité. » Et c'est la même chose pour les experts. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau. Oui, parce qu'il y a deux niveaux. Accroche-toi, reste concentré sur ce que je dis. Deuxième niveau. Peu importe le domaine, il est trop large pour un être humain. Je te prends un exemple encore une fois très simple. Quand tu as mal aux dents, tu préfères contacter un médecin généraliste ou un dentiste. Tu préfères un généraliste ou un spécialiste. Normalement, les deux ont un diplôme en médecine et le généraliste a un champ de connaissances beaucoup plus large que le dentiste. Donc le mec qui est capable d'être un médecin généraliste, suivant ton raisonnement, c'est un expert de meilleure qualité que le dentiste. Pour autant, tu vas préférer contacter un dentiste. Parce que le dentiste, même s'il sait moins de choses différentes que le généraliste, c'est lui le spécialiste au niveau des dents et au niveau de la bouche. Pareil pour un podologue, pareil pour même un kiné, pareil pour ci, pareil pour ça. Les spécialistes seront toujours plus chers est beaucoup plus apprécié que les généralistes. À quel moment tu vas avoir un généraliste En fait, c'est quand tu ne sais pas ce que tu as. Ou euh, quand c'est plus... plus facile d'avoir un rendez-vous chez un généraliste que chez un spécialiste. Les files d'attente, ou du moins la liste d'attente, est beaucoup plus importante chez un spécialiste. Pourquoi Parce que les gens veulent un travail, veulent une expertise, ils veulent un travail, ils veulent le travail d'un expert. Et les experts se trouvent dans les spécialistes. Et même chez les spécialistes, tu as différents spécialistes. Tu as le dentiste, tu as l'orthodentiste. Tu as plusieurs façons d'aborder les choses. On peut rester sous les dentistes. Tu as ceux qui vont privilégier, en fait, les consultations, tu as ceux qui vont privilégier également la recherche. Peu importe le domaine que tu prends, tu verras qu'il y a des sous-domaines. Et dans les sous-domaines, il y a des sous-domaines et, sous sous et ainsi de suite. Et dans ces sous-domaines de sous-domaines de sous-domaines, tu as des personnes qui sont là pour contredire les autres. Tu as des personnes qui sont là pour dire, les gars, vous avez tort, voilà la vérité. Et six mois après, elles reviendront, les gars, on avait tort, voilà la vérité. Les gars, je suis désolé, j'avais tort, en fait, voilà la vérité. Et c'est comme ça qu'on progresse. D'ailleurs, ça me fait penser à une story WhatsApp que j'ai vue. Oui, je regarde des stories sur WhatsApp, ça m'arrive puisque ce sont des, les contacts que j'ai sur WhatsApp sont des gens que je connais, et que j'apprécie. Donc, euh, ça m'embête aucunement de regarder ce qu'elles ont à partager. Voilà, débrouille-toi avec tes contacts WhatsApp. Et dans une story sur WhatsApp, quelqu'un a partagé une image. Une personne que j'apprécie d'ailleurs, elle a partagé une image. où c'était écrit, enfin une image. C'était un texte sur euh, sur un fond. Enfin bref. C'était écrit que la phrase la plus dangereuse au monde, c'est « on a toujours fait comme ça ». On a toujours pensé que la terre était plate. Pourquoi tu veux changer Il y a des gens qui ont perdu leur tête en disant que la terre n'était pas plate. Pourquoi tu veux changer les choses On a toujours fait comme ça, on continue à faire, de, à faire comme ça. On ne change pas une équipe qui gagne, sauf que ton équipe, ce qu'elle gagne, ben on peut améliorer ça, on peut gagner plus. On peut rentabiliser le truc, on peut rentabiliser le jeu, on peut rentabiliser, on peut optimiser l'équipe. Et la science, elle a évolué parce qu'on a optimisé les choses. Je te rappelle que cette histoire de, de chirurgiens qui doivent être très propres, des salles d'opération qui doivent être très propres, ben c'est assez récent. À un moment, en fait, on estimait qu'un chirurgien, un bon chirurgien, un expert en chirurgie, il ne peut pas être propre puisqu'il travaille tout le temps. Il y a même une étude, donc là, je dévie un peu de ce que je viens de dire. Il y a une étude qui avait prouvé que pour certains médecins, les médecins libéraux, pour eux, un bon médecin, c'était un médecin qui avait énormément d'attentes dans sa salle. Tu vois la salle d'attente ben Pour eux, un bon médecin, c'était quelqu'un où il y avait... En fait, la salle d'attente était tout le temps remplie. Si la salle d'attente est remplie, ça veut dire que les gens viennent le voir, lui, parce qu'ils savent que c'est un travail de qualité. Sauf que ce n'est pas pour cela, surtout quand es un généraliste... Les patients te contactent parce que ben tu es le médecin le plus proche ou euh, tu es le premier disponible qu'ils ont eu ou euh, voilà en fait c'est le premier numéro qu'ils ont trouvé C'est pas forcément par rapport à ta qualité en tant que médecin. mais comme pour eux, c'est comme ça qu'on reconnaissait un bon médecin, Mais ben, qu'est-ce qu'ils font Ils placent des rendez-vous toutes les 15 minutes alors que chaque consultation dure entre 30 et 45 minutes. Et c'est comme ça que tu te retrouves à attendre 3 quarts d'heure, voire 3 heures alors que tu étais à l'heure pour ton rendez-vous. Donc tu vois que cette question de perception, également cette question d'expert, eh c'est très subjectif. Et malheureusement, avec le modèle éducatif dans lequel on a évolué et dans lequel on évolue encore, puisqu'à l'école on nous a dit il y a une seule bonne réponse, toutes les autres réponses sont mauvaises, on pense qu'un expert c'est quelqu'un qui a tout le temps la bonne réponse. Non, un expert c'est quelqu'un déjà qui se spécialise, donc dans le même domaine, il aura raison sur une seule partie de ce domaine. Et en plus, c'est quelqu'un qui est là pour se tromper et apprendre de ses erreurs. Il n'est pas là pour tout le temps avoir raison, car c'est très facile d'avoir tout le temps raison. Déjà, allez, l'exemple le plus simple. Tu veux tout le temps avoir raison Eh bien, t'es toi. Si tu te tais, tu es sûr d'avoir raison. Le silence, c'est la meilleure façon d'avoir tout le temps raison. Donc, si tu veux être un expert dans tous les domaines de, du monde, tous les domaines de la science, tous les domaines que l'être humain maîtrise, entre guillemets, eh bien, t'es toi. N'écris pas, reste dans ton coin. Tu es sûr d'avoir raison tout le temps, puisque tu ne t'exprimes pas, puisque tu ne dis rien. Voilà. J'ai réglé ta vie, tu peux euh, tu peux commencer à facturer des gens 10 000 euros de l'heure parce que tu es un expert dans tous les domaines. Bon, je te laisse sur ça, dis-moi ce que tu en penses sous le, la plateforme de ton choix et moi je te dis à demain.